0: A tzaldeon, salmo duzón, eh, anere, Leonardo Hola buenas tardes amigas amigos bienvenidos al encantador de palabras soy en la sintonía de repopular hoy tenemos en cuenta a Leonardo Padura. Ayer hablábamos de algunas mujeres escritoras que estaban siendo realmente importantes y que había que tenerlas en cuenta y hablábamos eh, de Carlota Gurt con su novela Sola, que había sido alguien que había llamado la, la atención. Y hoy también seguiremos con otras mujeres escritoras que están siendo revelación, como Marta Jiménez Serrano, por los nombres propios. Es una obra que está publicada en sexto piso y bueno pues es una escritora en su primera novela ya va por la cuarta edición tiene 31 años madrileña filóloga editoria, editora había escrito el, el poemario La edad ligera que con, que con la que consiguió el el Pedro el premio Adonais 2020 este, esta novela Los nombres propios eh, es una novela de iniciación eh, bueno, pues entre la autobiografía y la novela Bueno, pues con, como manda la tan de moda autoficción La protagonista de hecho se llama como la autora Marta la, la originalidad en este caso viene dada Porque la narradora no es la tal Marta Sino su amiga invisible A quien ha bautizado como Belaundia Fu A través de la voz y los ojos de Belaundia, Veremos crecer al personaje central En una exploración sobre la identidad con la que todo el mundo puede identificarse, una voz un fresca a la que seguir también los pasos muy cerca. Los nombres propios parte de la idea de reivindicar la vida de las abuelas y amas de casa, cuyo trabajo doméstico ha sido invisibilizado. A medida que la escritura pues avanza, surgen otros temas, el desamor, adolescente, la muerte, la soledad, que van configurando esta novela. Eh, ...que en el fondo es la búsqueda de la identidad... ...de aprender a ser quienes somos... ...así como también la propia autora confiesa. Ayer hablamos un poquito de Lisa Levy... ...que, que viene con su segunda novela... ...con un altísimo nivel... ...de esta madre niña de 27, de 27 años... ...con ya, bueno, con mucha trayectoria literaria... ...también dramaturga... Eh, que debutó en el 2016 con el poemario Perdida en un bol de cereales. También estrenó la obra teatral Ramitas en el Pelo y su primera novela fue ¿Por qué lloran las ciudades?, con la que estuvo también con nosotros en la Feria del Libro de Bilbao. Eh, yo no sé de otras cosas, es esta segunda novela eh, y aquí se ve también su prosa, su, su autenticidad, eh, con ese lenguaje urgente, con rasgos de realismo mágico. Eh, ...bueno, hay una pequeña protagonista, Lea... ...que le cuenta su vida a un espectador pasivo... ...un hombre que espera que su perro salga del bosque... ...en el que se ha perdido... ...no puede ir a buscarla porque quienes entran en ese bosque... ...pues no sale... ...y Lea vive en un pueblo de la España profunda... ...que no vaciada... ...y le arden las tripas porque debe tomar una decisión vital... ...mientras piensa qué hacer... Mmm, ...nos llevará o nos sumergirá en su opresiva vida... ...compuesta por gente como su hermana Nora con otros amigos como Javier, el guapo Catalina la llorona Marco el Bruto. A este mundo pequeño acaba de llegar una familia urbanita que se ha mudado al pueblo en medio de una idealización de ese mundo rural a la que Lea no le encuentra sentido. A, mmm, a toda la atmósfera angustiosa del texto se sumó otro detalle, el mundo se acabó ayer también. Bueno, pues como ella dice, Lisa Levy, pues eh, esta novela tiene la intención de ser una pequeña catarsis de ser un ramo de flores con una bomba dentro, a través de un lenguaje pues cuidado y haciendo uso de miles de refranes, ha querido crear un mundo, el mundo pequeño de Lea, quien hará cómplice a los lectores de la decisión que está a punto de tomar, porque a Lea la vida pues le ha enredado. El libro ofrece un verdadero viaje por el fin del mundo, donde reflexiona sobre el amor, sobre la amistad, la vida y la incertidumbre que esta ofrece. Tiene la intención de gritar que en la vida hay que ser valiente, ...que la realidad a veces es mejor acompañarla con poesía... ...para poder sobrevivir a ella. Bueno, pues ahí está Elisa Levy, una gran escritora... ...y antes de ir con nuestro Leonardo... ...y una escritora magnífica que es nuestra Chani Rodríguez... ...tenemos también a Sara Barquinero... ...que ha publicado en Lumen Estaré sola y sin fiesta. Es filósofa de Zaragoza, 27 años... Eh, bueno pues Lumen la ha fichado y bueno pues también eh, le publicaron esta primera novela pero a la vez le contrataron una novela, El desencanto y una ambiciosa obra titulada eh, Los escorpiones formada por cinco novelas. Esta vez sola y sin fiesta esta novela, la protagonista vuelve a su ciudad natal, a Zaragoza para asistir al funeral de una tía, por casualidad se encuentra en la basura el diario íntimo de una tal Ina que escribió en 1990, ahí se describe una espera angustiosa y plena de deseo que Alejandro, con quien tuvo un romance, pues le llame. La joven protagonista, en plena crisis sentimental con su pareja, se obsesiona tanto con este diario que quiere descubrir todo sobre Ina y Alejandro. Eso le lleva a un periplo por el Estado español y aunque no cesa de acostarse con diferentes chicos, a percatarse de su propia falta de mm, pasión a través de la trama, la autora ahonda en diferentes temas, la relación con el pasado, la memoria individual, colectiva, el contraste entre el estilo de vida de los 90 y ahora, el amor, la ausencia de obsesiones, la, la parte curiosa quizás, pero es que el origen de la novela tiene un porqué. La propia Sara Barquero, Barquinero perdón, encontró realmente un diario en la calle y eso desató su imaginación. Cuando uno había empezado a escribir la novela, releía el diario si necesitaba consuelo o se lo enseñaban a las amigas que estaban pasando por una situación de desamor o soledad, que creían que no tenía sentido ni nada. ¿no? Bueno, pues sin una experiencia que me ayudó a comprender mi sufrimiento a quitar algo de peso. Creo que a la protagonista de la novela le pasa exactamente lo mismo. Eh, encontrarse en un diario tan crudo o inocente sobre el desamor, la soledad y el abandono la lleva a replantearse su propio dolor o su forma de vivir, el afecto, así lo comenta la escritora. Bueno, el amor y el desamor se encuentran en la calle también. Yanide Doistua, una casa de verdad, publicado en Tres Hermanas. Esta es Bilbaína, Yanide. Nacía en Bilbao en el año 80... Eh, creativa publicitaria durante 16 años, de hecho, aún lo sigue siendo. También enseña escritura creativa y se dedica a escribir. Autora del álbum infantil Pan con aceite y miel y ha publicado diferentes relatos en antologías y revistas. En su primera novela, Una casa de verdad, asistimos mm, al alivio del protagonista, Ernest, por la muerte de su padre, un enfermo mental que compaginaba épocas depresivas con momentos de euforia, en las que en ocasiones se le iba la mano con su mujer. La novela arranca con su suicidio. En realidad, Ernest no entiende muy bien a las personas que le rodean, tampoco a su madre, una mujer a la que iremos descifrando a lo largo del libro. Tras el fallecimiento de su marido, decide hacer borrón y cuenta nueva, irse a un piso de alquiler y dejarle la casa familiar a su hijo mayor. Él está entusiasmado con la idea de tener una casa de verdad, pero antes de que... ...se muda allí con su esposa y su hijo de cuatro años... debe hacer algunos arreglos... ...en esta su vecina, Sofía, ...con quien tuvo una relación sentimental... ...que no ha superado, regresa a la casa de su juventud... ...hasta ahora abandonada... ...¿logrará Ernest cumplir su sueño... ...de tener una familia ideal en su casa ideal? Pues como nos cuenta Janire... ...escribir le ayuda a comprender ciertas realidades... ...a encontrar respuestas... ...y sobre todo a formularse preguntas... Por eso mm, quiso adentrarse en la mente de Ernest un hombre que se resiste a aceptar el empoderamiento de las mujeres que lo rodean. Quería profundizar en su herida fundamental, dice, aquella que no logra cerrar y que le origina una fuerte falta de empatía. Por otro lado, también le interesaba ahondar en cómo a veces acabamos repitiendo justo aquellos patrones familiares que menos nos gustan o que más daño nos hicieron. Bueno, pues ahí está, como decimos está Bilbaína, también Yanire, Doistúa, una casa de verdad, editorial Tres Hermanas. Y nos vamos con nuestra romántica, con los últimos románticos de Janine Rodríguez, que nos trae a uno de los grandes, a Padura, aquí en El Encantador de Palabras.
1: Esta noche tenemos el honor, porque es así un verdadero honor, eh, de charlar con el escritor cubano Leonardo Padura, que acaba de publicar La Transparencia del Tiempo en Tusquets, una novela protagonizada por un viejo conocido de, de sus lectores, de nuestros oyentes, nos referimos, claro, al detective Mario Conde. Eh, él, Este detective había protagonizado ya otras eh, novelas de Padura, Pasado, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Paisaje de Otoño, Adiós Hemingway, eh, La Neblina del Ayer y La Cola de, de la Serpiente. Pero bueno... Eh, ...dejando de momento a un lado a este detective... ...hay que decir que este autor también ha publicado otros eh, libros... ...además con bastante éxito, por ejemplo... Eh, ...El hombre que amaba a los perros... ...una reconstrucción de las vidas de Trotsky y Ramón Mercader... ...además es un guionista excelente... ...en 2012 eh, ha estado por aquí por el Cinemaldi además recientemente... ...en 2012 Padura recibió el Premio Nacional de Literatura de Cuba... ...y en 2015 el Premio Princesa de Asturias eh, de las Letras... Leonardo Padura, muy buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias por atendernos, por supuesto. No, no, no. <ríe> bueno, tenemos eh, una nueva novela en las librerías, eh, además eh, me consta que está interesando muchísimo ya desde el primer momento a, a las lectoras y a los lectores y nos encontramos, nos vamos a reencontrar con Mario Conde, con un Mario Conde que además no está en su mejor momento, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, a los 60 años, eh, <ríe> los que los que tuvimos 20 ya no estamos en nuestro mejor momento, <risa> eh, está a punto de cumplir 60, eh, se está mirando en el espejo de lo que de lo que ha vivido, pero también en el espejo de lo que ha bebido, de lo que ha fumado, de lo que ha comido y dice bueno pues esto, eh, entro en la cuarta edad, me queda si acaso un cuarto de, de existencia. Y, ...y de todas maneras, bueno, eso tiende a preocuparlo un poquito, ¿no?
1: Siempre es interesante ¿eh? hablar del tema de, de la vejez... ...que yo creo que todavía no se termina de, de abordar... ...de la vejez o del envejecimiento, o bueno... ...de todas formas, eh, así es como nos lo encontramos eh, a Mario Conde... ...ya saben, fue policía, ya no lo es, librero ya no lo es... ...aunque el amor por los libros, ahora está con los de segunda mano... ...no, no lo pierde nunca... Y bueno, como todas las personas, 60 años y algún sueño frustrado por ahí. Él, eh, bueno, quizás dejémoslo en que está algo melancólico. Eh, como nos explicaba el autor, claro, 60 años, quien tuvo 20, en principio, bueno, pues parece que estuvo mejor, aunque no tiene, no tiene por qué. Y está ahí, digamos, bueno, pues con estas cosas y se reencuentra o va en su búsqueda, mejor dicho, un viejo amigo, Bobby, que le va a revolucionar la vida.
2: Sí, esta es una, una historia que, que parte de una, de una anécdota real, parte de una anécdota real, pocas veces me ocurre eso, pero en este caso sí, había una un, la, un episodio que le había ocurrido a un amigo de algo parecido y, y me sirvió como como punto de arranque de, de la novela, pero mmm, eh, simplemente la, la búsqueda de algo eh, que se ha perdido en La Habana, aunque tenga unos un significados especiales que, bueno, se... ...de lo cual vamos a hablar y, y se sabe inmediatamente en la novela... ...es una, una virgen negra... Uh -huh. eh, ...que en Cuba... Mm, ...por supuesto cuando se habla de virgen negra... en ...lo primero que se piensa es en la virgen de regla... Uh -huh. ...esta es una virgen de origen español también... ...que viene de Andalucía... ...tiene su santuario eh, en Chipiona... Y, ...y tiene una ermita... Eh, eh, ...justo en la bahía de La Habana... ...tiene muchos fieles, muchos seguidores... ...y, y no solo ella, sino... ...la identificación que se ha hecho con ella de uno de los eh, orichas, que es como se llaman estas deidades de, de la santería, de la religión yoruba eh, afrocubana, eh, yemayá, uh -huh. y, y por lo tanto es una, una virgen que tiene bueno una enorme esto, eh, cantidad de personas que, que le piden, que le siguen, y, y perderla significa para este amigo de Conde mm, realmente un, un problema, porque mm, incluso dice que esa virgen ha hecho un, un milagro con él. Después se descubrirá que la historia es mucho más complicada, mm, que, que no es una simple virgen de regla, y, y todo esto en La Habana de, del año 2014. Pero eh, en la novela yo mm, quería hablar un poco también, y, y sobre todo de, de esa relación que tiene el hombre con la historia, esa relación tan problemática, de cómo mmm, las vidas de los hombres, eh, un golpe de la historia las puede desviar, las puede cambiar. Uh -huh. y, y por eso, mmm, utilizando precisamente la imagen de, de la Virgen eh, real que, estea, que se ha perdido, pues se hace un, un recorrido que va eh, cronológicamente a la inversa hasta el momento en que alguien tiene un primer contacto con, con esa Virgen eh, en épocas medievales, en Tierra Santa, y, y bueno, me sirve en, en esos saltos temporales para hablar de, de esa relación de, del hombre con la historia que, que a veces esto llega a ser eh, tan cruel que, que, que define. Uh -huh. o redefine el destino de las personas.
1: Y tanto que sí. Uh -huh. O sea, hay dos planos, por tanto, nos lo estabas eh, con tanto. Uno retrocede hasta el año 1291, hasta esa edad media, y otro se va aproximando al 60 cumpleaños de, del ¿De protagonista. ¿no? Uh -huh. Es un arco temporal tremendo trabajar en, en un arco temporal tan amplio. Tiene que ser complicadísimo.
2: Eh, sí, sí, es complicado. Eh, mira, yo... Eh, me pongo a pensar y, y digo, bueno, yo mm, creo que, que con los años que llevo escribiendo eh, el oficio que he desarrollado <coughs> el hecho de que he sido periodista durante mucho tiempo, que escribo también para el cine, yo mm, eh, pudiera escribir al año esto, dos novelas de 250 páginas con una historia más o menos atractiva sí. Eh, sí. pero pero eso no es lo que me interesa me interesa retarme me interesa que cada novela diga algo, yo lo primero que me pregunto antes de empezar a escribir no es eh, qué voy a contar ni cómo lo voy a contar sino para qué voy a escribir algo, el para qué ese mmm, tiene respuestas que, que son mucho más profundas mucho más complejas y, y en este caso era para eso, para ver la relación de, del hombre con, con la historia y por eso eh, es una novela que me implicó una investigación, una búsqueda de, de, ...de información... Mmm, ...bastante dispersa... ...porque bueno, son momentos distintos de, de, la, de la historia... Pero, ...pero a mí me satisface tanto... ...la investigación como la escritura... ...yo mientras voy escribiendo... ...mientras voy investigando, perdón... Mmm, eh, es, ...soy... ...estoy más cercano que nunca a Mario Conde... ...porque es la forma en que yo tengo... ...de hacer eh, una pesquisa... ...y, y voy descubriendo... Mmm, ...cosas, acontecimientos... Eh, en esta novela mmm, un poco hay como una estructura eh, en el paso del tiempo eh, un poco circular o espiral uh -huh. eh, y, y los acontecimientos se repiten eh, en distintos momentos, en distintas circunstancias con resultados más o menos parecidos. Uh
1: -huh. ¿Cómo pasa en la historia? <risa> la, ¿La historia también se repite o eso dicen? no uh -huh. o sea, hasta qué punto eh, Muchas está... veces se
2: repite. Y dicen que, que una vez como tragedia y otra vez como comedia, o al revés.
1: O las dos veces como tragedia, ¿eh? no sé, esto yo habría creo, que yo pensarlo creo que, más, yo ¿verdad? Creo que,
2: que sí, que sí.
1: Bueno, La Habana también y su historia está muy, muy, muy muy presente, como no podía ser de otra forma en esta en esta novela, que está ubicada en, en esa ciudad y transcurre es la ciudad eh, de Leonardo Padura, una ciudad que conoce eh, además en todos sus estratos y es una ciudad también eh, que está, no sé si va en paralelo al estado de ánimo de Mario Conde, pero bueno, pues como decía al principio, tampoco está en su mejor momento.
2: Yo creo que mmm, el estado de la ciudad influye mucho en el estado de ánimo de, de Mario Conde. Eh, él tiene, igual que yo, una, una relación muy, muy visceral con, con la ciudad, mmm, con las personas, eh, con las calles, con los edificios. ...con los comportamientos de la gente en La Habana... ...yo soy un escritor... ...muy, muy de La Habana... Eh, y, ...y eso... Mm, ...hace que, que tenga... Esa, ...esa relación personal muy muy estrecha... Que, ...que se la he pasado a Conde... ...y que tiene... Eh, <risa> ...que ver... Bueno, ...Conde prácticamente vive en la calle... ...por su oficio... ...tiene que estar constantemente recorriendo... ...las calles de la ciudad... ...y en esta novela... ...por la investigación que hace... ...pues tiene que hacer... Una, una búsqueda que, que lo lleva por distintos eh, sectores de la ciudad que van desde los más deteriorados y, y empobrecidos hasta lugares que eh, él no sospechaba que existieran eh, en el esplendor y, y en la riqueza que se muestra en la novela.
1: Uh -huh. um... Aparece también, bueno, en todos esos eh, escenarios hay todo, bueno, se van, van apareciendo todo tipo de, de personajes. Hay una mujer también importante en la trama, ¿no?
2: Eh, hay varias mujeres importantes ahí en, en la trama. Está, eh, bueno, hay, hay, hay una mujer que, que es esencial en Ajá. toda esta historia, que es la madre de su amigo Carlos, eh, la vieja Josefina. Que, que aparece en todas las novelas y es un poco la que, que es como la madre del mundo. ¿no? <risa> eh, está um, Tamara, el amor de, de la vida de Mario Conde, y aparecen otras mujeres que m, tienen algún, algún papel. Y aparece esto la Madonna, uh -huh. es decir, la Virgen, que, que también es la, la gran representación de, de la madre en, en la cultura occidental, en la cultura cristiana, por supuesto.
1: La verdad es que la novela aúna muchísimos elementos de, de interés. Es, se devora, son 400 páginas, pero vamos, eh, la verdad es que pasan eh, Me gusta volando. mucho
2: cuando, cuando los lectores me dicen eso porque eh, una de las, de las cosas que, que más me interesa a mí es m, lograr una comunicación con el lector. Una comunicación que a veces yo se la complico. Porque <risa> en esta misma novela creo que cuando van eh, leyendo las primeras 40 páginas y están metidos en el mundo de La Habana, de pronto mmm, aparece ahí un personaje que no tiene nada que ver con nada, aparentemente, y, y eso significa eh, una, una sorpresa y un reto para el lector, y, y eso mmm, lo hago con toda con toda intención, uh -huh. pero, pero con toda intención también busco la comunicación con el lector. Yo mmm, trabajé como periodista eh, muchos años y sé que esa es una, una regla, que, que uno debe cumplir y que no debe violar
1: Bueno, pues desde luego la ha cumplido además no es nada que diga yo, sino los propios lectores y se ha venido señalando mucho estos días en la prensa eh, otros compañeros de Madrid otros compañeros y compañeras eh, críticos parece que hay una unanimidad que esto tampoco es tan, yo, tan habitual yo,
2: siento, siento que sí y eso me, me llena de, de orgullo uh -huh. eh, eh, estas mis novelas tienen, eh, están destinadas a, a un primer lector que es el lector cubano que muchas veces en lengua española es el último que la lee lamentablemente porque los libros salen con cierto retraso en cuba por problemas mm, de, de carácter económico en cuba eh, imagínate este libro vale 20 euros 20 euros en cuba es el salario de un mes de muchas personas sí. eh, entonces imposible eh, vender estas ediciones eh, que se hacen acá en españa entonces mmm, eh, trato de que, de que salga lo antes posible una edición cubana con un precio más asequible, pero generalmente son ediciones pequeñas, eh, a veces circulan poco, a veces circulan mal, a veces ni siquiera circulan, y, y eso hace que, que sea eh, complicada la, la relación con, con ese lector natural. Pero bueno, tener eh, lectores en, en, en toda América Latina y, y aquí en España, eh, eso también eh, es una, una enorme satisfacción para, para cualquier escritor. ¿no? Claro.
1: Y en muchos más países que ha sido muy traducida su obra, pero...
2: Sí, sí, pero bueno, <risas> en, primer, en primer término siempre esto salimos en, en, en lengua española y, y hay que convencer a, a lectores que, que son muy exigentes eh, en un mercado del libro mmm, tan duro como es el mercado del libro en lengua española porque hay una gran cantidad de escritores de primer nivel pero además es un mercado que, que funciona con reglas de mercado y, y bueno, siempre tiene que estar eh, compitiendo a los golpes con los que, los que ya vienen con el cuño de los bestsellers, con un Dan Brown, con un Ken Follett, en fin, esto y, y últimamente con eh, una novela que, que no se baja del primer lugar de venta, como es lógico y como se merece, que es patria de Aramburu.
1: <risa> claro, una novela que aquí conocemos muy bien.
2: Esto sí, es una novela <risa> que yo he recomendado, me parece un libro extraordinario, creo que, que Aramburu escribió ahí eh, una de, de, de las grandes obras de, de la literatura española del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI.
1: Compañero de editorial además, Fernando Aramburu,
2: te mandamos sí, somos un... Colegas de editorial sí. y tenemos una relación personal, no somos íntimos amigos, pero tenemos una muy buena relación personal.
1: Bueno, pues desde aquí también le mandamos un saludo a Fernando por Aramburu supuesto, supuesto. Ya no vamos a recomendar su novela. Porque
2: <risa> no, ese. ya no hay que recomendarla
1: más. <risa> ha sido un auténtico fenómeno, la verdad. Hacía tiempo que no veíamos... Eh,
2: que hacía tiempo no se veía uno de ese, de ese nivel acá en España, ¿verdad?
1: <risa> la verdad es que sí, han confluido muchas cosas y, y bueno, y, no, y nos alegramos, por supuesto, por Fernando por supuesto, por supuesto, Aramburu. porque
2: A ver, cuando eh, hay, hay libros, a ver, cuando, cuando se publicó eh, El Código Da Vinci, bueno, por supuesto, era una novela que, que se sabía que iba a tener a una, una gran cantidad de lectores, pero, mm, sinceramente, eso, eso es una, una literatura de, de un segundo nivel, y en este caso estamos hablando de, de gran literatura. Mm.
1: Bueno, pues eh, gran literatura también, la, la de Leonardo Padura, pero vamos, sin ningún género de duda, este es un libro de estos que podemos mm, recomendar con toda la alegría del mundo, porque no nos vamos a equivocar, la transparencia eh, del tiempo, la compañera Laura Fernández decía, es noir histórico, podría ser noir histórico, género negro histórico, una especie de híbrido, no sé, le, nos vamos a quedar con la idea de que es una gran novela, en todo caso, Leonardo Padura, veo que llevas a, a, a tu cuba hasta, hasta en el sonido del móvil, ¿no? El jazz latino me ha parecido <risa> escuchar.
2: Y bueno, yo mmm, eh, feliz de regresar aquí a, a Bilbao, eh, al País Vasco. Es una, una tierra con la que eh, tengo una, una relación que se pierde realmente en el tiempo, realmente perdida. Eh, como bien sabes, Padura es un apellido vasco.
3: Uh -huh, Esto, claro.
2: Lo que pasa es que eh, incluso con, con un historiador del apellido que, que vive acá en el País Vasco, Iker Padura, hemos tratado de encontrar cuál fue el primer padura que cruzó el charco. Y no lo hemos podido encontrar, no lo hemos <risa> podido encontrar. Pero, pero indudablemente, eh, por supuesto, que este es un apellido eh, vizcaíno. Eh, ahí está eh, el origen de, de mi apellido, que, que para los paduras cubanos eh, siempre fue eh, un orgullo tenerlo. Yo mm, creo que, que había algo ahí de predestinación. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, es bonito siempre rastear eh, los apellidos. Predestinación, no sé, pero nos alegramos muchísimo en todo caso de que el destino y bueno y, y tu obra sobre todo te haya acercado a nosotros, que lo pases muy bien estos días en Bilbao.
2: Bueno, pues muchas gracias, sí, espero esto, sobre todas las cosas, mmm, comer muy bien. <risa> <risa> yo creo que ahí no va a haber problema,
1: todo, ¿no? sí, yo creo que eso no, no, <risa> no va a haber problema. <risa> Muchísimas gracias, Leonardo Padura, un auténtico placer, muy amable.
2: Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, chao, chao.
1: Chao, el encantador de palabras.
0: Bueno, uno grande, Leonardo, de la caridad, Padura Lamia. Padura Fuentes, nació en La Habana el 9 de octubre de 1955. Guionista, escritor, novelas policíacas, Mario Conde, su gran detective. El hombre que amaba a los perros. Bueno, pues... Eh, Gracias a Chani Rodríguez por esta entrevista aquí en El Encantador. Bueno, mañana será día 30, ante último día del año. Intentaremos estar con todos vosotros si Dios quiere, aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, la uno, Baguas. Gure Macumea, que está Novelista Barria, que está Indartua, que está Padura Beselaco, Indartua Direnac, Dana, que va Gure Gure y aquí su diseño está el libro la comisión de Gula, acuerda el netan está bañado como duan la Laguna como a mitad tour se está y a soliunto y que usan al también ecuá que está acuerda la Laguna Cristalik mucho un así armonía está inaugurado su vez quien mucho un debate se ha